0: Brooke Max Master es el presidente de la ANDI de la Asociación Nacional de Empresarios. Doctor McMaster, buenos días.
1: Buen día, Néstor, y a sus oyentes.
0: El señor viceministro de Hacienda acaba de hacer aquí los primeros anuncios sobre la reforma tributaria. Doctor McMaster, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Cómo tocaría una eventual reforma tributaria la que va a presentar el gobierno el próximo mes de marzo ante el Congreso? ¿Cómo tocaría a los empresarios? Pues
1: no, no, no oía al viceministro eh, entonces no sé muy bien exactamente qué dijo en esto, pero pero yo lo que le, le, le mencionaría es que eh, nosotros hemos venido proponiendo que, la, que la, la reforma tenga como dos condiciones, la primera es que Ojalá se pueda tramitar pronto, ojalá se pueda tramitar este año, como lo ha venido diciendo el gobierno, lo habíamos dicho antes, por razones políticas, entre otras cosas, para que el país se pueda dar eh, la oportunidad de hacer una, un análisis profundo, un análisis juicioso, ojalá exento de intereses electorales. Mientras más nos acerquemos, a la, por supuesto, a las elecciones, más difícil va a ser desde el punto de vista electoral. Pero eso se enfrenta a una a una situación relativamente compleja y es el hecho de que en todo caso la economía está suficientemente golpeada hoy en día desde el punto de vista tanto de los hogares como de las compañías, de manera que se tiene, nos tenemos que eh, inventar, y yo diría que eso que se puede hacer muy fácilmente, mecanismos mediante los cuales su aplicabilidad realmente sea a partir de ojalá del año 2022 2023, pero no hoy en día de manera que eh, yo le diría que tenemos que eh, compaginar ese par de ese par de asuntos la otra razón por la cual es muy importante que la tributaria se pueda tramitar hoy en día es porque los mercados internacionales, las calificadoras de riesgo los que le prestan al gobierno colombiano y a las empresas colombianas requieren de una claridad eh, inmediata alrededor de cuál va a ser el futuro en términos de la capacidad que tengamos los colombianos de pagar esa deuda de manera que usted usted ve todo lo que han dicho las calificadoras de riesgo respecto de, de de la calificación de Colombia eh, siempre hay una referencia a que requerimos hacer un esfuerzo fiscal claro y tenemos que planificar cómo lo vamos a pagar, especialmente habiendo terminado este año 2020 y el 2021 con unos déficits fiscales importantes, de manera que a mí me parece acertado que se vaya a tramitar ya eh, y me parecería que tenemos que definitivamente generarle mecanismos mediante los cuales se aplique solamente para el año 2022 o 2023 o a partir uh -huh. del año
0: 2022. Doctor o... McMaster, acaba de anunciar el señor viceministro Ministro de Hacienda, que básicamente no van a tocar los impuestos de las empresas, sino de los colombianos, especialmente los más pudientes, a partir de ese concepto de la clase media. ¿Eso podría afectar el consumo en Colombia?
1: Eh, esa es una... Eh, fíjese, usted dijo dos cosas interesantes de, de usted de lo que acaba de mencionar, Néstor. El tema de los impuestos a las empresas es una de esas discusiones más grandes, eh, en las cuales Colombia además siempre se ha empantanado porque ha habido, la en mi opinión, la opinión errada de que las empresas son ricas y que los grandes capitales son las empresas. No, las empresas no tienen grandes capitales ni las empresas son ricas. Las empresas son unos instrumentos económicos que nos permiten generar trabajo, generar empleo, eh, y claro, a un país le conviene que haya cada vez más trabajo y más empleo, nadie puede dudar de eso. Entonces, si uno lograra superar, digamos, esa primera, esa primera eh, yo diría, preconcepción equivocada de que al final uno tendría que grabar empresas, yo creo que uno está haciendo lo correcto. De hecho, Colombia tiene una. Una desventaja importante con las empresas, con los países con los cuales competimos en términos de que las empresas de otros países pagan impuestos significativamente menores eh, y eso evidentemente no nos permite inclusive exportar más o no nos permite ser competitivos, incluso con productos que llegan de afuera, con, produ con productos que, que eventualmente entran al país. Luego está la conversación de, entonces, ¿quién debe pagar los impuestos? Bueno, en Colombia tenemos una realidad, especialmente en las personas de altos ingresos, una realidad que distorsiona tremendamente esa lógica de que los ciudadanos pagan para que el Estado funcione eh, y por lo tanto también le pueden exigir al Estado y le pueden pedir al Estado que el Estado haga inversiones y que eventualmente pague lo social y eventualmente pague inversiones en infraestructura Entonces yo creo que en el mediano plazo donde pues, tiene que caminar a que los ciudadanos, ojalá por supuesto los ciudadanos con mayores ingresos, pues pod podamos pagar o debamos pagar más impuestos. Pero... Si es que, que creemos que... Adelante. No, perdón. <ríe> pero...
0: pero... No, 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 es que sobre eso, doctor McMaster, permítame, lo, lo interrumpo, porque vemos que en esta reforma tributaria la carga va a recaer sobre sobre las personas naturales. Esto no puede frenar al final del día la recuperación económica de nuestro país, que muchos expertos internacionales han dicho, Colombia se va a recuperar plenamente a niveles previos de la pandemia, por allá en el 2022, 2023, y si y si se le pone una carga a las personas, que son las que consumen, eh, que representan el 60, el 70% de la economía, esto no le pone un freno y al final no termina afectando el consumo y los gastos eh, y las ventas de ustedes, los empresarios? Es que es
1: que la calificación de las personas, <coughs> al menos desde el punto de vista económico, no se puede hacer en términos generales. Hay personas que pueden y hay personas que no pueden. Hay personas que tienen y hay personas que no tienen. En general, los ciudadanos, eh, cuando uno, por ejemplo, que a mí me tocaba trabajar en superación de pobreza, nos encontrábamos con que había una gran cantidad de ciudadanos que efectivamente necesitan ganar más y necesitan más ingresos eh, necesitan superar una condición de pobreza que además la sociedad tiene una deuda importante con ellos, y yo le diría que esos, esos ciudadanos esos ciudadanos que necesitan, pues evidentemente no pueden pagar más impuestos eh, todo lo contrario, ellos tienen que recibir del Estado en ese orden de ideas, por ejemplo ideas como la de devolución de impuestos que se tramitó en las últimas de IVA que se tramitó en las últimas reformas tributarias yo creo que va en el sentido correcto y ojalá fueran incluso más grandes inclusive la población debería ser mayor la que eventualmente sí. recibe devolución del IVA los ciudadanos que tienen más ingresos los ciudadanos que de alguna forma tienen mayor riqueza pero también tienen mayores flujos mensuales de ingresos muy probablemente no van a cambiar su patrón de consumo si les toca pagar más impuestos entonces yo lo que le diría a esa le respondería a las personas tienen pues dependiendo de sus capacidades pues efectivamente podrán pagar más impuestos o no y seguramente los que pueden pagar más impuestos ni siquiera tengan un efecto importante en términos del consumo o la demanda agregada de manera que lo que ese argumento yo diría es un argumento que que se ha utilizado en algunas ocasiones, pero en realidad eh, en Colombia nos falta, digamos, la conciencia de que los ciudadanos debemos pagar por por el Estado. El Estado al final es un es un, es un acuerdo común que tenemos para que eh, se haga con el dinero de todos se pueda o bueno, de los que pueden pagar se puedan hacer algunas cosas, se pueda ofrecer seguridad, justicia, eh, infraestructura, también eventualmente la atención de los que necesitan más más necesitan
0: ¿sí? Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, de la Asociación de Industriales de Colombia, de los empresarios agremiados. Doctor McMaster, una pregunta final. Tengo entendido que usted se reunió, ustedes y los empresarios, con el ministro de Salud para plantearle cómo ayudan en la jornada las jornadas de vacunación, cómo van a ser o cómo podría integrarse el empresariado para comprar vacunas. ¿Cuál es la conclusión?
1: Sí, ayer tuvimos eh, invitado al señor ministro en la Junta de Dirección Nacional él, él aceptó la invitación eh, vi que lo publicó él, además en el portal pues de o que se lo publicó el ministerio en el portal del ministerio, que contó eso de, de manera que le puedo contar, efectivamente como usted sabe, además eh, Néstor, nosotros en la ANDI tenemos varias cámaras que tienen que ver con el tema de salud, está la cámara de las IPS la cámara de la salud, es decir, los prestadores los aseguradores, también las EPS, la cámara farmacéutica entonces teníamos una conversación que queríamos en todo caso tener con él para entender primero eh, el plan de vacunación para dónde iba, cómo se iba a hacer cuáles eran un poco los tiempos y qué estaba pensando el gobierno, qué tan, qué tanto eventualmente sabíamos en términos de cuándo llegan las vacunas y también para ofrecerle pues la infraestructura que tenemos alrededor de las IPS especialmente de las EPS y de las compañías que eventualmente puedan eh, fortalecer el programa de vacunación, con la idea además de que ojalá pronto, y así de alguna forma el ministro también lo mencionó, podamos enriquecer las fuentes de eh, suministro de vacunas que podamos, por ejemplo, salir en, al mercado internacional las empresas eh, privadas y poder comprar vacunas y poder también fortalecer el programa de vacunación para vacunar. ¿Cuándo, pues, ¿cuándo creen baja.
0: ustedes que podrían los privados, los empresarios comprar vacunas, doctor McMaster? Claro,
1: ahí le iba a decir, eso le iba a decir lo que nos, de alguna forma nos, nos dio a entender el ministro era que eh, la, durante la primera fase no, entre otras cosas, porque eh, se está buscando en este momento organizar todo, generar la lógica eh, perdón, la logística que permita que la operación se dé y buscar que efectivamente eh, Colombia arranque con el programa de vacunación, pero que sí en la segunda fase que debería ser diría, aparentemente diría yo sería en unos dos o tres meses, pero para eso Néstor, tenemos que estar listos porque hay, muy, hay que hacer muchas cosas, entre otras cosas, las de eventualmente tratar de comprar vacunas, que bueno ya afortunadamente el mercado está ofreciendo que hay, hay sobre eso un mito, porque se dice que no hay vacunas, el mercado ya está ofreciendo vacunas eventualmente en compras grandes. Y hay que, y hay que además que coordinar muchas cosas, por ejemplo, toda esta conversación alrededor de, los, de las indemnidades, de los contratos, eh, cómo se harían las, las importaciones, cómo se trabajaría, se trabajaría con el Bima, cómo sería también el, 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 el criterio de, de suministro de la vacuna. Eh, yo creo que lo, que lo que le conviene a Colombia es que haya cada vez más vacunas, podamos tener además un programa lo más acelerado, acelerado posible. Y la verdad le digo, Néstor, yo vi al ministro muy en la línea de poder trabajar conjuntamente en eso.